0: Olá, pessoal. Esse é o décimo episódio do Fala Mulher, o podcast promovido pela AMES, a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. Meu nome é Márcia Ribeiro e, no programa de hoje, vamos falar sobre o reposicionamento estratégico da área de recursos humanos. Temos uma convidada muito especial, a Patrícia Campos, diretora de Gente e Gestão no Grupo Mongeral Egon e coautora do livro Mulheres no Seguro. A Patrícia é psicóloga, especialista em psicologia organizacional, tem MBA em gestão de negócio de pessoas, com expertise em gestão de educação corporativa e formação em neurolinguística e coaching. Patrícia, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Márcia. É uma grande satisfação poder me dirigir a você e a toda essa linda audiência da Ames. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada por aceitar o nosso convite. O assunto de hoje tem ganhado relevância, porque a área de RH está passando por uma transformação no mundo corporativo, ampliando seu escopo de atuação e evoluindo processos de forma digital. Patrícia, na sua visão e experiência, o que consolida a área de recursos humanos como área estratégica em uma empresa?
1: Essa concepção, Márcia, do que, que torna estratégico, ela sempre teve um viés forte e agora cada vez mais direcionado de que o que torna o Recursos Humanos estratégico é o quanto todas as práticas, ações e os processos de uma área de Recursos Humanos elas podem contribuir para que a estratégia de negócio da organização se realize o quanto nossa área de recursos humanos ela está em prol daquilo que hoje tira o sono do CEO e dos grandes executivos. A gente está vivendo um momento importante de transformação no grau de relevância e posicionamento estratégico dos recursos humanos. O que, que isso se deve, né? o que, que tem interferido para que isso aconteça? Até alguns anos aqui, a gente tinha uma discussão muito forte do quanto era despesa ou realmente uma área em que valeria a pena investir e crescer cada um dos subsistemas de recursos humanos. Havia discussões de terceirização, questionamento sobre a relevância. O que a gente vê, principalmente, pós esse momento de um ano de pandemia, é que fatores como cultura, como diversidade, fatores associados à retenção de talentos, a transferir o DNA da organização, nunca teve tanta relevância num contexto nunca testado, que é novo, e a isso deu relevância estratégica para os recursos humanos da organização e quem está à frente dessa estratégia que diz de pessoas. Então, quanto mais associado ao negócio, aquilo que hoje traz receio para o auto-executivo e que vai impactar a estratégia competitiva dessa organização, isso faz com que recursos humanos estejam atuando de uma forma estratégica.
0: Muito bem, Patrícia. Afinal de contas, pessoas é a alma das organizações, né? E pensando nisso que você acabou de comentar, me diz uma coisa. Quais são as principais diferenças que você enxerga entre um RH tradicional e um RH que atua de forma planejada e alinhada com os objetivos do negócio?
1: O RH tradicional ele tem algumas características muito particulares. Primeiro, a visão verticalizada das áreas que compõem essa equipe de recursos humanos. Então, é muito é comum enxergarmos em RH tradicional as metas, objetivos e planejamento de curto e médio prazo da área de recrutamento e seleção, da área que envolve educação, da área de remuneração. E não necessariamente tem uma interseção e conexão que permite com que essas áreas trabalhem de forma integrada em projetos comuns, isso tem o um risco de aflorar um certo nível de competitividade para que as entregas departamentalizadas ganhem protagonismo e deixe de lado o fator mais relevante, que é juntos estamos trabalhando para aquilo que a organização tem como estratégico. Um outro ponto é que, ao trabalhar verticalizado e com seus compromissos de área você não faz uma gestão dos talentos, você não contribui efetivamente para uma retenção e você não tem subsistemas integrados para enxergar desempenho e performance dos funcionários, dos colaboradores. Então, esse é um aspecto de muita atenção. O RH tradicional pode se perder nas variantes das entregas das áreas que o compõem, ao invés de trabalhar de forma sinérgica em menos projetos, mas de forma mais profunda para que ele possa interferir naquilo que se espera de entrega na dimensão de pessoas para aquela companhia. Muito bem,
0: me parece ser um processo muito dinâmico e inovador, porque você tem que acompanhar a evolução. Então não pode ser estático. Tem que ser exatamente como você disse, né, Patrícia? A partir dos seus últimos comentários, a sua experiência à frente de subsistema de RH, como educação corporativa, atração de talentos, engajamento e remuneração e benefícios, como você acha que gestores de RH podem virar a chave para tomar todas essas frentes de atuação nas áreas estratégicas? que
1: trazem impacto positivo nos resultados. Eu avalio que um fator que vai ser assim, preponderante, que vai facilitar e que vai permitir com que haja essa sinergia, vai estar muito associado aos temas que são tratados e que estão na pauta estratégica do Recursos Humanos. Então, hoje a gente tem temas como flexibilização de trabalho, o contexto de pandemia e pós-pandemia, vai gerar questões cada vez mais intensas associadas à flexibilização de trabalho. Então, nós temos que pensar isso, assim, como isso impacta as diversas áreas de forma integrada. Como é que nós vamos passar agora a treinar nossos profissionais? Como nós vamos avaliar a grau de aderência lá na área de atração aos valores? Como que em educação corporativa eu vou transferir esse componente da cultura da organização, se a pessoa pode estar em casa, outro pode estar alguns dias na organização, se pode estar trabalhando de uma cidade em que você nem tem unidade de negócio ali, Aqui, ali você tem um colaborador, mas ele não tem um escritório formal, um espaço físico. Então, esse é um ponto que vai envolver remuneração, que vai envolver retenção de talentos que as pessoas vão estar buscando. Então, é uma forma de estarem atuando de modo mais estratégico. Hoje, está em alta a questão da saúde mental. Então, nós temos que discutir, e saúde mental não está a cargo de uma área, mas de tudo que é feito e é gerenciado para que a gente possa cuidar disso. Vai além do SESMIT como um subsistema vai além de só quem está cuidando da parte de cultura e de engajamento, mas envolve todos, até mesmo educar os líderes para entender que esse é um assunto sério e que pode, por vezes, ser encarado como frescura. Outro assunto que está fortíssimo, que é essa ideia do EVP, né, desse Employee Value Proposition, qual é a proposta de valor que a empresa oferece para os seus funcionários, assim como claramente a ideia do Employee Experience. Muitas vezes a empresa quer oferecer para fora e para o cliente ricas experiências, experiências tecnológicas, mas nós vemos, Márcia, na prática, que muitas vezes falta traduzir isso para os seus próprios colaboradores, uma experiência inovadora, uma experiência digital naquilo que ele vivencia. Nós temos muito forte hoje temas como diversidade, que não é já uma pauta atual. Quem não está se posicionando com relação a essas questões pode perder grandes oportunidades e aí vai ser implacável no futuro essa cobrança, porque isso é um movimento social que afeta a organização. Estamos aí com questões estratégicas associadas à LGPD, temos questões de gestão remota, marca empreendedora, ou seja, estou dando aqui exemplos claros que hoje a gente está envolvido e que isso faz com que haja interseção entre as áreas e traz uma pauta estratégica. E, certamente, essas questões, ou na linha de dificultar atrair talentos, ou de gerar multas e questões associadas à responsabilidade e à da marca e da empresa, ou de perder em níveis de competência ou flexibilidade ou ser atrativa, pode afetar a organização. Isso, no final, vai impactar nos números. Então, posicionando, de acordo com temas, altamente relevantes hoje, faz com que as áreas tenham um mote estratégico e agrega valor para a empresa, sem dúvida.
0: As inovações são avassaladoras. Como que os processos acontecem tão rapidamente que talvez as pessoas não se deem conta dessa velocidade? Será que todas elas, principalmente os principais gestores de uma organização, percebem o quão isso é importante Quantas minúcias e detalhes estão intrínsecos nesse grande processo que é o planejamento estratégico do RH e suas conformidades? Patrícia, me diz uma coisa, Patrícia. E qual é o caminho para medir o sucesso e o desempenho da área de recursos humanos? Nesse contexto, qual é a importância de acompanhar indicadores como turnover, headcount e pesquisa de clima?
1: Esse é um rico tema, e eu vou começar, Márcia, com uma coisa bem simples. Antes dos indicadores, que a gente tem um longo caminho para falar na linha de People Analytics, mas eu queria dizer duas coisas assim, que eu aprendi nessa trajetória. né? Uma forma clara, que não está só associada a número, mas para você medir, e é um rico indicador para qualquer recurso humano. Primeiro, quais são as reuniões que o RH participa? O quanto ao estar em reuniões estratégicas, isso é um sinalizador e um indicador claro da relevância e da atuação de recursos humanos nessa organização. O quanto a agenda humana é incluída nas pautas que vão dirigir e direcionar a estratégia da empresa independente de número, esse é um indicador, que não adianta o RH ter números para apresentar se ele não está nas reuniões que geram relevância e onde isso é discutido. Então, é, a reação de como as pessoas se movem em favor disso, aquelas reuniões que são tratadas, definidas e depois só são informadas ao RH para que as operacionalize, isso é um indicador importante e que deve, sim, se ocupar, os líderes dessas áreas, de mudar essa situação. E um outro indicador forte que eu quero trazer em outra linha, que é o nível de patrocínio. O quanto o CEO, o presidente dessa organização, seus diretores executivos, eles são também mobilizados a tratar, a ter a agenda com a área de recursos humanos. Isso é bem importante, e eu tenho vivido isso na prática. Quando isso raramente acontece, diz também de pouca relevância. E aí poucos espaços são criados. Então, se essa etapa está cumprida, aí vale sim termos bons números, bons indicadores. E a gente tem na mão um espectro amplo de informações sobre os nossos colaboradores. A gente tem informação de clima, de denúncias, associações a assédio moral e sexual... A entrevista de desligamento, a números e perfil sociodemográfico, dados de plano de saúde, informações de folha, a questão de retenção ou outros reconhecimentos que estão associados a, a práticas de gestão de pessoas, como nós particularmente temos associado a clima, são indicadores que vão posicionando a organização. Eu tenho aprendido assim: a gente periodicamente tem reuniões mensais e tem a reunião mensal com os diretores da organização, tanto aqueles que eles se levam quanto os diretores executivos. E eu sou uma dessas pessoas que participa. Então, eu procuro levar menos pautas mas respaldar minhas apresentações em números que vão sensibilizar e que às vezes a organização não tem acesso porque claramente são dados de recursos humanos. Então, quando eu tenho a oportunidade de levar esses números, trazer clareza e conexão com estratégia, ou com despesas, ou com receitas, ou com otimização, isso faz muita diferença. Então, aquela famosa frase de que o que a gente não mede, a gente não pode gerenciar, é totalmente real. Mas não adianta se mover mobilizando colaborador da área de RH para olhar os números, se você não trabalha os números. Aí é só dar trabalho ocupar um funcionário para dados que, se não forem bem usados e não forem os dados certos, porque o dado tem que traduzir a resposta para as boas perguntas. E aí você começa a usar esses dados e traz relevância para a fala. Não é a frequência que você mostra os dados, mas é o momento oportuno de extrair um dado relevante e usar em prol de um direcionamento da companhia para um fim importante.
0: Isso eu acho extremamente importante. Como essa sua fala foi fundamental para muita gente ouvir esse aspecto que delineia né, uma organização nesse sentido de envolver exatamente quem tem de gente, afinal de contas é gente quem faz a organização funcionar. E aí eu me lembro, Patrícia, eu trabalhei em RH antes de ir para a área financeira e eu sempre ouvia dizer que o RH era uma área de suporte, essa pergunta que eu vou te fazer foi algo que eu ouvi durante muito tempo e também muito recentemente que me fez pensar e eu vou trazer para você que é uma grande executiva de RH. Você acha que esse, esses executivos de RH né, como um todo também podem entender do negócio da empresa para estar à frente como um head, um CEO de uma organização? Ou você acha que eles podem... Só ficar ali naquela área restrita, entendendo do, do negócio de RH.
1: Eu te agradeço pelo privilégio de fazer essa pergunta e eu poder dividir um pouco da, da minha experiência. O RH Pleno, com todos os seus subsistemas, eu assumi há exatamente um ano e meio. E eu já tenho 22 anos na Mag Seguros, que é parte do Grupo Mongeraueico. E eu sempre tive um olhar muito forte em educação corporativa, principalmente formando autônomos e funcionários, são os corretores, corretoras, os líderes comerciais, depois mais amplamente com educação corporativa e sempre envolvida em recrutamento, seleção, carreira. Mas essa parte de administração de pessoal, carreira amplo de toda a organização, não só do comercial, essa parte de remuneração e engajamento acabou sendo atribuição nova, né? E sabe o que fez toda a diferença, assim, para mim, para eu estar hoje, que é, um, é só cargo, é um momento, é uma posição, né? não diz o que a gente é, diz da posição que a gente está agora, que é de diretora de gente e gestão, que é como nós chamamos lá, a minha bagagem associada ao negócio. E não é minha interpretação, Márcia, eu ouvi de um dos nossos conselheiros e um dos sócios, também tu então é dono, que é pai do nosso presidente, ele disse assim, para mim, a maior razão de você estar nessa posição é a sua origem. Você nasceu dentro de uma unidade de vendas, que é o negócio da organização, você conhece do portfólio da companhia, e você, por essa razão, você consegue entender a máquina de back-office e como ela tem que suportar o negócio. E conhece o cliente, porque minha origem foi visitando a clientela, foi estando com o corretor, que é a célula original desse negócio, como autônomo, e entendendo. Então, hoje, mesmo no estando, eu trabalhei nove anos numa unidade de negócio. Eu já estou há mais tempo na matriz, há mais de 13 anos. Mas eu não perco essa visão de como a dinâmica se dá ali. Claro, aprendi muito com a visão do back-office, mas entender do negócio. Eu posso estar numa reunião que eu vi o movimento com menos complexidade do negócio e vi como esse negócio foi ramificando e ampliando. Então, você vai falar comigo numa reunião estratégica, você não vai trazer um tema que eu desconheça totalmente no âmbito do negócio. Eu conheço o cliente, eu conheço o produto, eu conheço quem distribui, eu conheço quem lidera. E isso faz com que não seja uma conversa só de processos de RH, mas de como o RH adapta seus processos para que o negócio funcione. Então, isso faz diferença. É, tem gente que se pauta pelo nível de conhecimento, extremas formações, é, línguas, tudo isso é muito necessário, sim. Vale a pena, posiciona. Mas o dia a dia é o quanto você conhece do negócio. E você tem legitimidade para falar do negócio com qualquer nível de executivo.
0: Perfeito, Patrícia. Com uma excelente executiva que você é, você converge com aquilo que é importante para a organização, exatamente colocando à disposição todo o seu conhecimento, convergindo para o negócio da empresa. Muito boa a sua colocação. E vamos aqui prosseguindo. Mesma coisa, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um case de sucesso, um projeto que você considera ter sido decisivo para conduzir esse reposicionamento estratégico RH no grupo Mongeral
1: Eigon. Eu estou falando desde o início da importância da sinergia, da transversalidade entre as entregas de recursos humanos. Então, eu vou falar da experiência em gente e gestão de um projeto que está indo para o terceiro ano. Então, nós idealizamos em 2018 emplacamos a fase 1 de 2019, concluímos com êxito a fase 2 e agora a gente já está indo para a terceira, que a gente estima ser a última fase, totalmente gerenciada é, pelo escritório de processos e projetos. Então, assim, realmente é um exemplo de um projeto que a gente se envolveu, que é o ciclo de gente. O ciclo de gente é, é aquele típico projeto que eu aprendi que faz com que dê certo. Você tem que ter três requisitos que foi meu aprendizado eu ouvi isso de um professor da Dom Cabral e eu vi na prática. Ele disse, você quer que um projeto dê certo? Três coisas. Mobilize recursos humanos para se dedicar a ele. Segundo, invista capital. Tem que ter dinheiro. Porque se você não tem, ele pode naufragar. E terceiro, dedique tempo para que o projeto dê certo. Então, esse projeto, a gente dedicou tempo, pessoas da nossa área e de outras, na formação de um squad, assim como nós dedicamos também dinheiro. A empresa priorizou nos seus projetos, que é o ciclo de gente. O ciclo de gente, ele casa a estratégia de avaliação e de, de performance sustentada dos nossos colaboradores através de uma análise profunda dessas pessoas. Então, ele teve a fase 1, que foi criar a primeira etapa do sistema de gente. Então, o sistema consumiu muito desse projeto, mas ele não é a essência, ele é a condição para que o processo aconteça, que é avaliar, associar a avaliação da performance à meritocracia... Ter perspectiva das pessoas que estão desalinhadas dos objetivos, dos valores e até das entregas ou comportamento que a empresa espera e também diferenciar e sinalizar aqueles que estão de acordo. Então, o ciclo nos permite avaliar pessoas que estão em formação, Pessoas que são mantenedoras da organização, pessoas que podem e necessitam se desenvolver, e aí tem a sustentação de um plano de desenvolvimento individual, e assim como eu tenho as pessoas para potencializar, que eu posso responsabilizar e desafiar, não é só promoção e mérito, mas também em desafios de projetos, em aprendizados, experiência em short-tech, com inovação, assim como aqueles que eu tenho que avaliar para novos desafios. E isso é feito através de muita transparência, que nas nossas pesquisas de clima eram apontados como um ponto de possível fragilidade. Mesmo as melhores empresas para se trabalhar, essa questão do mérito, favoritismo, reconhecimento, salário, sempre é um ponto, né? Então, a gente teve isso como uma ferramenta para atacar, dar transparência. Então, o líder avalia as pessoas formalmente, essa avaliação é visível, então o que ele fala, ele pensa, não é só dito, mas tem um registro histórico que a gente pode acompanhar a trajetória do nosso colaborador. Ele desenvolve em parceria um plano de desenvolvimento, mas o que eu, enquanto liderança, entendo de um colaborador isso vai para uma discussão de um grupo colegiado. E essa avaliação e a proposta de desenvolvimento do colaborador vem de uma rica discussão, em que o líder diz a percepção, então eu passo a, a tornar os nossos colaboradores conhecidos, e, por fim, eu passo até o um momento em que aquele colegiado também se posiciona a respeito daquele profissional e diz esse profissional tem, precisa reagir, ele está num momento ótimo, queremos reter, e assim vai. isso tudo é muito transparente. Além disso, a gente criou na ferramenta a possibilidade de feedbacks pontuais de toda a organização, seja o CEO, a qualquer outro cargo, você pode escrever e dar seu feedback construtivo, a gente prepara as pessoas para isso. A gente, nesse sistema, pode ter um currículo atualizado, é como a gente diria um LinkedIn corporativo né, da empresa. Então, a gente consegue ver os talentos, a gente consegue filtrar pessoas com competência que a gente está buscando porque a gente tem esse histórico. E fora isso, ele retroalimenta todos os subsistemas. Por quê? Na hora que eu tenho vaga interna, eu olho ali. Quando eu tenho promoção mérito e eu preciso olhar quanto tempo que as pessoas, bem avaliadas, como potencializar ou avaliar novos desafios, não tem aumento. O quanto a área de remuneração está estratégica na retenção dessas pessoas. Eu consigo avaliar quem oferta cursos prioritariamente, se não é... é dinheiro, né? orçamento suficiente para todos, como eu priorizo? Então, isso traz muita clareza e transparência. Não quer dizer que os mantenedores não são alvo, mas tem um momento que a organização ela tem que ter dados que permitam dizer assim, quem eu priorizo? Então, eu reputo esse sistema como uma ferramenta valiosa nesse processo e no que nós estamos fazendo, Márcia, porque assim, permitiu a integração. Então, uma área não vai falar sem reportar ao, ao ciclo. E até o tempo que a gente dedicou as pessoas que se envolveram e o dinheiro que foi investido leva com que a área de gente de gestão possa olhar assim, nós temos que nos respaldar ali. Porque se a gente confia e investiu, ele tem que ser nossa ferramenta. E como isso fica assim no acesso, começa a permear a cultura, como a gente sustentou tudo isso no nosso plano de comunicação. Então, assim, foi um trabalho bem sucedido inclusive nós somos Mongeral Egon. A Egon, a base é na Holanda, né? E eles têm um prêmio que é Egon Global Awards, que é o reconhecimento das melhores práticas mundiais nos 20 países que está a Egon. E esse projeto, ele foi reconhecido e ganhou na categoria desse aperfeiçoamento de processo como um modelo que poderia ser copiado pelas outras empresas Eigo no mundo. Então, não é só um mérito nosso, foi digno de ser reconhecido mundialmente também.
0: Bacana, Patrícia. Parece um processo gigante, com muitas minúcias e interconexões. Muito bacana mesmo. Partindo desse princípio que você trouxe agora, dessa sua experiência belíssima, me diz mais uma coisa aqui. Durante o ciclo de gente e ao longo de sua carreira, quais são os principais aprendizados que você acha que podem ajudar outros gestores de RH que estão buscando atuar de forma plenamente estratégica?
1: É interessante, Márcia, porque às vezes as pessoas podem achar que é, ser estratégico é que o RH, como eu até dei alguns exemplos, tem que orbitar lá no, no topo, também. Mas o que faz, e aí eu compartilhando o que eu tenho vivido, o que faz ser relevante, ser estratégico, é o quanto a gente é capaz de transitar em todos os níveis e muitas vezes descer para ouvir aquele que é o ponto focal com o cliente, que é o que sente o efeito das nossas ações. Então, assim, um diferencial para mim, que eu destacaria para as pessoas que estão nos ouvindo, sejam profissionais de RH ou não, é a gente atentar para isso. A resposta muitas vezes vem da base. É quem está sentindo a dor, quem está ouvindo o cliente que vai te ensinar. Pergunte. Tenha coragem de perguntar. Eu gosto disso. Ontem a gente estava fazendo um evento que eu faço agora quinzenal, esse ano, o um mote é gente em ação. É, é, e aí nós estamos trabalhando com o nosso time de recursos humanos, e está sendo muito bom, a gente está melhorando, mas eu falei, eu vou pegar aqui quatro pessoas aleatoriamente, um de cada área, novos, mais veteranos, e vou perguntar assim, o que você está achando? Foi um áudio, 30, 40 segundos, eu queria muito ouvir você, essa estratégia está funcionando, o que, que é bom? O que, que você faria diferente? O tom é adequado? Que a gente está tendo tempo. Ou seja, uma pergunta eu estou pegando dentro da nossa área, mas isso você pode fazer em tudo que a gente faz. E buscando as pessoas, eu ouvi áudios e alguns escrevem dicas que eu falo: que sacada? Que coisa importante. Então, nós temos que, se nós somos de gente de pessoas, nós temos que parar de ficar isolado no ar-condicionado da empresa, não estamos mais, mas às vezes estamos no ar-condicionado e no conforto da nossa casa. Que às vezes é diferente da realidade daquele que trabalha para nós. E nós temos que -se ser sensíveis às demandas, às necessidades, às dores, à realidade. A gente fala tanto de diversidade, mas a gente tem que ter um RH diverso. Nós temos que ter todos os níveis, raças, gênero. A gente tem que ser uma amostra da representatividade que a gente tem que ter na organização e ser capaz de ouvir. Porque quando você tem essa representatividade, você é capaz de entender e perceber todos os níveis que tem. Porque é a amostra real da sociedade brasileira. E isso é relevante para a organização. Se eu trabalho numa empresa que é uma seguradora especializada em vida e previdência e que se orgulha de atender toda a pirâmide da organização, a minha amostra de funcionários tem que percorrer toda essa pirâmide, que é a realidade da sociedade, porque aí eu faço coisa prática. Outra coisa, eu diria assim, para vocês que estão nos ouvindo, cuidado para não ficar consumindo energia demais com pequenas coisas, que para quem vai ser o alvo, não é tão significante. Então, às vezes, a gente se consome, e eu já fiz isso muitas vezes, com inúmeras pequenas atividades, e não consegui encapsular em guarda-chuvas, que tem mote, tem propósito e tem objetivo estratégico ao final. E aí, consome-se, não parece ter coesão, está integrado, parece ser uma série de iniciativas e que as pessoas não entendem. Quando eu disse do ciclo, eu citei plano de comunicação, porque não é só fazer bem feito, você tem que mostrar que está fazendo bem feito. Isso tem que estar na mentalidade do colaborador que isso conversa com isso e que tem isso como propósito. Eu não posso falar de um programa como nós lançamos o Plural, fala de diversidade, se eu não concatenar uma série de estratégias em todas as áreas e com os líderes, com os altos executivos e que isso seja sustentado. Eu tenho etapas para seguir. Tem momentos que você vai ter que, antes de trazer a ideia, vender muito para o borde, para os altos executivos, ouvi-los, permitir participar. Aí você vai transbordar essa estratégia para os outros líderes, aí em outros níveis, vai ouvi-los, vai vender a ideia, até que você atinja toda a massa. Esse trabalho consome? Consome. Mas não adianta achar que você vai fazer sem passar essas etapas, e que vai conseguir êxito. Então, selecione seus objetivos do ano. E, às vezes, é selecionar e dizer não. Eu tive perguntas do meu próprio time, ah, vamos fazer ações solidárias de cidadania, foi não não queremos fazer qualquer coisa. Ação solidária não é pegar juntar roupas usadas e levar no, no orfanato ou levar no asilo. Isso não é cidadania, é muito além disso. E para que isso funcione na organização, a gente tem que dedicar tempo, tem que dedicar recursos, tem que ter uma estratégia forte e, às vezes, vai mobilizar recurso financeiro também. Então, quando for decidir fazer algo, faça forte. Outra coisa que a gente voltou atrás como uma lição aprendida. Ah, vamos fazer programa de treino. Para a gente, hoje, às vezes, é mais estratégico investir no programa Jovem Aprendiz, que a gente chama de Conexão Aprendiz, que a gente vai buscar mais talentos do que fazer hoje um treino sem estar com o propósito pleno de um trainee cumprido. Então, não lança moda. Modismo não leva recursos humanos a nada. Tem uma coisa que eu acredito. A gente, enquanto líderes, e aí eu estou falando para os líderes de recursos humanos, não importa a posição, você é gerente, se é supervisor, se é diretor, são cargos. Mas é a responsabilidade de gerir os sistemas de RH. Você está nessa posição, cuidado para você não estar tá começando coisas que você não sustenta que não está preparado vendo o fim, que às vezes a gente não vê o fim do impacto, mas as etapas que a gente quer seguir e essa venda a gente tem que ver. Eu digo que isso é similar a você iniciar com o um antibiótico, que tem que ser sete ou dez dias, e você parar no primeiro ou segundo dia. Quando as ações de recursos humanos não são bem defendidas e não estão consolidadas, você corre o risco de criar maior resistência naquilo que era uma bactéria. Então tem que ter clareza e ser contínuo. Se eu posso deixar uma mensagem que não vem de livros, mas vem do que eu tenho vivido nesses 25 anos que eu já estou na área de recursos humanos ou em seus subsistemas, estamos nessas poucas coisas, mas que eu acredito que se puder ser bem aplicada, pode evitar algumas dores de cabeça nessa trajetória dentro de RH.
0: Patrícia, é impressionante como você foi cirúrgica nesses seus comentários e dicas, que eu tenho certeza que vai estar auxiliando desde o júnior ao sênior, posições estratégicas de RH. Continuando aqui essa conversa muito interessante que eu tive a grata satisfação de fazer com você, eu quero lhe agradecer muitíssimo pela sua generosidade em compartilhar todo o seu conhecimento, pela sua participação aqui no Fala Mulher, e eu gostaria de pedir a você, se você quer deixar o seu contato profissional para os nossos ouvintes, caso eles queiram se conectar com você no LinkedIn e conhecer mais sobre o seu trabalho.
1: Olha, eu agradeço imensamente. Para mim, essa assim, é uma oportunidade. Eu tenho a capacidade de ver, assim, que eu sei que eu estou, às vezes, me dirigindo a mulheres, a homens nessa indústria, né? nesse mercado e no Recursos Humanos, que tem uma rica bagagem. Mas eu acredito que a gente tem que estar sempre aberto a saber, assim, há algo na experiência do outro que pode enriquecer a minha. Então, eu faço isso com o maior prazer, porque a gente não vai agregar em tudo, mas às vezes são pequenas sementes, fagulhas, que fazem com que as pessoas possam pensar. E é isso que é hoje o mundo, né? É de colaboração, é de aprender com o outro. Então, eu agradeço muito todo esse espaço que vocês estão abrindo. É um privilégio, Márcia, poder me dirigir a vocês. E se vocês quiserem acompanhar as coisas que eu compartilho ou fazer algum contato, eu acho que a melhor forma e mais... Transversal aí é LinkedIn para mim. Então, Patrícia Campos, se você procura Patrícia Campos e associa Mag, MagSeguros, você vai me achar facinho ali e eu vou estar à disposição nessas interações ou em mensagem privada para a gente poder é, compartilhar. Eu agradeço muito e espero que seja uma semente. Eu estou muito na linha do impulso, né? A gente existe para impulsionar as pessoas. As pessoas já têm em si os recursos. Às vezes elas precisam de um impulso para repensar algumas coisas e um pouquinho além.
0: Exatamente, Patrícia. Eu espero que mais adiante possamos voltar a conversar sobre novos momentos, novas inovações e negócios, principalmente o assunto que se abordou com muito brilhantismo, que é a diversidade, um dos focos principais da Ames, que sem a diversidade nós não estamos retratando o que é o nosso país, o que é a nossa gente e aonde os negócios têm que estar direcionados. Então, antes de encerrar, quero deixar um agradecimento especial aos patrocinadores e associadas da Associação das Mulheres do Mercado de Seguros e a todos que acompanham o nosso programa. Não deixe de conferir os outros episódios e de entrar no site amms.org.br para acessar os artigos, notícias, vídeos e informações sobre nossos eventos. Até logo!